0: Hola, les saluda Tadeo Ospina y les doy la bienvenida al episodio número 18 de nuestro podcast Alas. Me acompaña mi compañera Daniela Villegas, Dani. ¿Cómo estás?
1: Hola, Tadeo, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Cuéntanos entonces, ¿con quién vamos a estar conversando el día de hoy? ¿Quién nos acompaña?
1: Bueno, Tadeo, te cuento que en este episodio nos acompaña Roberto Ávila, él es ingeniero de Producto para Uniview México, a quien saludo y le pido que nos cuente sobre qué estaremos hablando el día de hoy.
2: Bueno, pues muy buenas tardes a todos nuestros amigos de ALAS Latinoamérica. Gracias a Tadeo Espina y Daniela Villegas por esta invitación que nos hacen para participar en su podcast. El día de hoy vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial ayudando en los procesos de seguridad. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esta parte? Bueno, es importante identificar los, los procesos que se utilizan en nuestros sistemas de seguridad. Hay que revisar nuestros procesos de seguridad y analizar los posibles riesgos que ya tenemos para poder de, eh, identificar las áreas de oportunidad. Una vez eh, identificadas estas oportunidades, debemos diseñar los mecanismos de seguridad adecuados para proteger a las personas, el medio ambiente y los activos de la empresa en todo su ciclo. ¿Sí? En este diseño de procesos de seguridad es importante ver en dónde la tecnología va a ayudar al personal humano, ¿sí? Entonces, básicamente en este, en este podcast vamos a ver cómo la tecnología nos puede ayudar para
0: eh, tener unos procesos de seguridad eficientes. Para entrar en materia y aclarar los términos, definamos qué entendemos por inteligencia artificial aplicada al tema que nos reúne hoy, Roberto.
2: Muy bien, la inteligencia artificial la vamos a, a nosotros a convertir en las analíticas, la vamos a transformar en las analíticas que nos van a ayudar a poder tener alarmas en nuestros sistemas de seguridad. ¿Sí? Si bien antes teníamos alarmas a lo mejor por detección de movimiento, hoy el desarrollo de los algoritmos y de los nuevos chipsets que permiten eh, tener eh, algoritmos más precisos Vamos a tener ahora, eh, en vez de alarmas de detección de movimiento, vamos a tener alarmas más específicas, como por ejemplo la detección del cuerpo humano, detección de mascotas, detección de ciertos objetos, que es lo que nosotros conocemos como la inteligencia artificial que estamos ocupando en la actualidad.
1: Bueno, y centrándonos en esta aplicación que nos mencionas desde la videovigilancia, ¿Cómo una empresa o persona puede saber qué tipo de inteligencia artificial necesita para resolver sus necesidades?
2: Precisamente es, es necesario revisar este, nuestro sistema de seguridad. ¿no? Eh, por ejemplo, para poder crear un mecanismo de, o algo que necesitamos, necesitamos identificar primero cuáles son los problemas que tenemos o qué, ne qué necesitamos resolver. Voy a poner ahorita un ejemplo post pandemia. Algo que es bien importante es que todas estas analíticas nos van a brindar una estadística. Eso es bien importante. ¿sí? Y entonces, el ejemplo pospandemia que voy a dar es, en el ejemplo es, yo tengo una fábrica en donde empiezan, a, eh, tengo, no sé, mil trabajadores. Y el primer mes se infectaron 100 personas. El segundo mes se volvieron a infectar otras 100 personas. Entonces, ya yo perdí, digamos, 200 trabajadores. Es ahí donde identifiqué el problema. Necesito colocar la tecnología que va a ayudarme a prevenir el aumento de este, de este incidente. Entonces, una vez que nosotros colocamos una tecnología como lo que puede ser un control de acceso, que bueno, lo, lo tiene la marca Uniview, con el reconocimiento facial, detección de portación de cubrebocas y aparte medición de temperatura en un mismo equipo, nosotros incorporamos la tecnología a nuestro proceso de seguridad y entonces empezamos a medir ahora cuántos casos positivos de eh, COVID tengo en, en la fábrica. Si después de incorporar la tecnología ha disminuido, digamos, a 50 personas y va disminuyendo a 30 personas, es ahí donde yo me doy cuenta que mi tecnología vino a ayudar a mi proceso de seguridad. Entonces, es bien importante este, identificar y, y crear el proceso, ¿no? Eh, por ejemplo, para, para eh, poder tener un buen sistema de seguridad se necesitan de tres cosas, del proceso, de las personas y de la tecnología. Si solamente tengo el, el proceso y la persona, entonces me va a hacer falta la eficiencia de la, del, del caso, el problema, ¿no? Si me falta la persona, no voy a poder implementar la, eh, pues la tecnología y no voy a poder implementar ningún sistema. Y si me falta el proceso, voy a tener la información, voy a tener las personas, pero no voy a saber qué hacer con esa información. Por eso es bien importante tener bien claro el proceso, las personas y la tecnología y para poder tener esta estadística y ver cómo se va disminuyendo el problema en, en la fábrica, ¿no? O en este caso, ¿cómo vamos resolviendo este problema?
0: Aquí nos mencionas un punto muy interesante y es la importancia de soluciones unificadas que nos permitan mejorar y optimizar los procesos. Sin embargo, también nos mencionas el uso de muchas nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa, Roberto, cuando se tiene un sistema tradicional de CCTV? ¿Se le pueden implementar todos estos nuevos dispositivos con inteligencia o se debe partir desde cero para actualizarlo?
2: Creo que me lo preguntas. Precisamente... Eh, nosotros contamos con un dispositivo que ya tiene el chipset y los algoritmos necesarios para desarrollar analíticas. Eh, este dispositivo ayuda, bueno, cuenta con un algoritmo que se llama Skeleton-Based Recognition, que puede estar incorporado, en, ya está incorporado en el sistema y podemos crear eh, analíticas incluso específicas. Ahora, este sistema ya trae analíticas embebidas y es, es un sistema que se va a añadir a los sistemas de seguridad tradicional. Así es. Entonces, si yo cuento con un sistema eh, tradicional de, digamos, puede ser desde 4, 8, 16 canales, este sistema viene a, a brindar la inteligencia a cada uno de estos canales, sin la necesidad de involucrar un BMS profesional. Si, ¿Sí? por ejemplo, contamos con inteligencias como lo que viene siendo el Face Recognition, como lo que viene siendo, por ejemplo, detección de incendios y de humo, detección incluso de ropa de trabajo, detección de personas en llamada, detección de portación de casco, detección de portación de este sombrero de chef. Entonces esta esta caja viene a resolver muchos problemas que este, que se encuentran realmente en la, en la actualidad, ¿no? Y muchas de esas de estas analíticas son desarrolladas exclusivamente para eh, proyectos en específico. Entonces no es necesario cambiar mi sistema de seguridad tradicional, sino que puedo incorporar este este hardware a nuestros sistemas y poder brindar la inteligencia a cada uno de nuestros canales que ya tenemos previamente instalados.
1: Roberto, y según los ejemplos que nos ponías sobre la personalización de los elementos, ¿hasta qué punto nos puede ayudar la inteligencia artificial pensando en la customización que requieren las compañías y que a veces se requieren de necesidades muy puntuales?
2: Mira, por ejemplo, este, esta caja ya trae embebido muchas... Eh... Muchos analíticos para lo que es la cuestión de cocina, para resolver la parte de la industria de los, restauran, de los restaurantes, ¿no? Detección de, de sombrero de chef, detección también de uniforme, ¿no? Nosotros tomamos una fotografía de la persona uniformada, la damos de alta como un uniforme y en caso de que la persona no esté portando eh, los mismos colores, ya sea, el, el, no sé, la camisa blanca, pantalón blanco, el sistema va a emitir una alarma, ¿no? Entonces, eh, ya está muy incorporado para ciertas... este industrias en específico, como lo que viene siendo la construcción, el casco, el, el chaleco reflexivo también lo identifica. Este, incluso para la cocina eh, hay un analítico de detección de movimiento de ratones. O sea, ya viene muy claro, porque en las cocinas pues es muy, muy común no la parte de que se encuentra un ratón en, en la cocina. Eh, entonces, esto puede ayudar, como bien lo mencioné anteriormente, a que si yo, yo necesito saber cada cuándo hay que realizar la limpieza en la cocina, por ejemplo, si vemos un ratón cada 15 días, pues a lo mejor hay que ahí es donde se toma la, la decisión de que hay que limpiar la cocina cada 10 días, ¿no? en vez de, eh, no sé, el proceso que se tenía previamente establecido. Entonces, sí, esta caja ya cuenta con industrias eh, muy desarrolladas y qué bueno que me mencionas también la parte de si se puede llegar a desarrollar. Claro que sí, gracias a, a lo del algoritmo del skeleton-based, una vez en un proyecto nos pidieron que si era por, eh, posible identificar la aportación de arma blanca. Entonces, este es un analítico muy específico que se, va, que se desarrolló para este, para este proyecto en el cual pues, se, se, ahora sí que se alimenta el algoritmo para que pueda detectar cuando una persona trae la aportación de, de un arma blanca, ¿no? que es un objeto ajeno al, al cuerpo humano
0: tradicional. Ya que hablamos de tantas posibilidades que nos permite hoy la tecnología, quisiera preguntarte cómo ves a nuestra región, América Latina, en este aspecto, ¿crees que hay avances significativos o que nos vamos quedando un poco atrás en comparación con otras regiones del mundo?
2: Es bueno que me lo mencionas. Nosotros somos una empresa que está basada en China y nosotros conocemos que en China hay tecnología más avanzada. También por la cuestión de eh, traducción de, de idioma, y también este pues tecnologías que ellos pueden sacar al extranjero, ¿no? También hay muchas normas que ellos deben de cumplir para poder exportar esta tecnología a otros países, no solamente ellos pueden desarrollar tecnología e inmediatamente este exportarla, no es así de sencillo, entonces tarda un tiempo y es por eso que hay un pequeño ligero ahí un atraso, ¿no? He conocido tecnologías incluso de otros países donde también este, están más desarrolladas en el país de origen y solamente parte de la tecnología es lo que pueden exportar. Ahora, lo que sí te puedo mencionar es que en el caso de Uniview, Uniview sí eh, exporta lo más nuevo que va eh, teniendo año con año, ¿no? Sí sale nuevo producto tanto en China y inmediatamente se hace la, la, la difusión de ese mismo producto en lo que viene siendo México y la región de Latinoamérica.
1: Y desde el punto de vista del usuario final, quienes están recibiendo y aplicando todas estas tecnologías a sus procesos, ¿Crees que están receptivos y son conscientes de la importancia de adaptar estas nuevas tecnologías, como lo es la inteligencia artificial de lo que hemos venido hablando?
2: Fíjate, uno que lo dices. Lo que pasa es de que hay que crear una cultura. Es, no es no nada más la parte de llega la tecnología y la aplicamos, ¿no? También hay que crear la cultura de la seguridad, en este caso, y la cultura de cómo utilizar la tecnología. En muchos casos, en los gobiernos, hay veces que se hacen licitaciones y por lo cual se, se limita a veces a ciertas tecnologías. Incluso se, se licitan tecnologías anteriores a lo más moderno, ¿no? Y en ese caso, pues, no se puede hacer realmente nada. Pero claro que sí, en Latinoamérica eh, hay, pues, lugares donde ya podemos ver estas, estas altas tecnologías, ¿no? Muchas veces nos da, por ejemplo, algo de miedo, incluso el reconocimiento facial, ¿no? Que es saber que uno está siendo reconocido en todos lados, pues es una cuestión a la cual no estamos acostumbrados, pero es algo que también tenemos que irnos acostumbrando, no ya estamos muy acostumbrados a que en el celular ya lo desbloqueamos con la huella digital, o ya lo, ya lo desbloqueamos con el rostro, con algún biométrico, entonces, asimismo, nos tenemos que ir acoplando a que la vida se va a ir transformando a, a incorporar todas estas tecnologías en nuestra vida, no y como bien lo mencionas, pues prácticamente en lo que viene siendo la región de Latinoamérica, sí hay muchos lugares donde ya se está incorporando la tecnología, donde ya se está utilizando, y donde la gente pues sí la va adoptando poco a poco, pero lo importante es ir creando esa conciencia en cada, en cada persona que, de, que aplique esta tecnología. ¿no?
0: Ya que mencionas el tema de seguridad, quiero que pensemos en términos también de la privacidad de los datos. Como desarrolladores de estas tecnologías, ¿cómo lo ven ustedes? O tal vez es un tema que es más de la conciencia del ciudadano. O
2: sea, es algo que igual se tiene que legislar y, hay, y debe haber algún este, eh, regimiento legal ¿no? en, cada, en cada país y que esa parte pues se tienen otras personas que dedicar a esa parte. Ahora, yo como usuario de estas tecnologías y también como parte de las personas que se dedican a promover esas tecnologías, creo que hemos ido evolucionando, ¿no? A lo mejor si me preguntabas esto hace cinco años, pues yo sentía más frágiles los, los datos de mi rostro, ¿no? Mi, compartir mi rostro con, con un sistema, a lo mejor de un restaurante, te hubiera dicho hace cinco años, ¿sabes qué? No, no me gustaría que el restaurante tenga mi rostro y que sepa que cada vez que yo llego él tenga mis datos, pero el día de hoy con el, con el avance de la tecnología, creo que las personas pues cada vez se hacen más este, receptivas de este, de, de este avance y cada vez se dan cuenta que bueno, a veces es necesario sacrificar un poco, pero vamos a obtener más beneficios de lo que es el sacrificio, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? De que si bien eh, un restaurante o ahora pues hasta una aplicación móvil ya tiene nuestros datos, pues también podemos obtener algún beneficio, ¿no? Tener seguridad, saber que estamos en un lugar que eh, nos brinda la seguridad de estar en ese, de permanecer en ese sitio, este, a lo mejor alguna promoción, porque muchas veces se utilizan los datos de las personas también para brindar algún tipo de, de promoción. Entonces, creo que, que, que es más que nada algo cultural y también eh, tener mucho, lo, lo que hay que tener más cuidado es pues sí, ver dónde es donde estamos dando nuestros datos, ¿no? Por lo regular ¿quién va a incorporar estas tecnologías? Pues son empresas eh, privadas o, o gobiernos, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado pero bien en la parte de seguridad creo que este, va a ayudar bastante para poder brindar mejor seguridad y más acá en Latinoamérica.
1: Roberto, y en términos de ciberseguridad, los desarrolladores deben diseñar basándose en este principio. ¿Qué opinas tú de esto?
2: De hecho, bueno, los equipos de Uniview cuentan con mucha eh, ciberseguridad, ¿no? Lo, lo que protege, que, nos, que no puedan entrar otras personas a los equipos, que no puedan invadir las redes para poder hackear los, los sistemas y a lo mejor obtener estas bases de datos, porque en el futuro, pues todos estos equipos van a empezar a generar muchos datos que son eh, la información que van a requerir ya sea tanto empresas como la gente que se dedica a lo mejor al mal, no también va a querer tener estas bases de datos. Entonces, eh, claro que van acompañados, van de la mano, la parte de ciberseguridad con la parte de los
0: equipos, el hardware tecnológico. Roberto, ¿cuáles serían las aplicaciones de estas analíticas y soluciones de las que hemos venido hablando o cuál sería su mejor aplicación en el mercado, según tu concepto?
2: Estas analíticas las podemos utilizar prácticamente en cualquier sitio pero si nos queremos enfocar en un poquito en más, en industrias más especializadas, puede ser en hospitales para la identificación del personal. Podemos utilizar un reconocimiento facial, podemos utilizar lo, lo que es el reconocimiento de, de, este, de uniforme. ¿sí? También en, en gasolineras, por ejemplo, donde no está permitido que una persona esté en llamada, podemos detectar la, eh, la persona en llamada o detección de incendio con imagen de humo e incendio a través del video en restaurantes, en, en toda la parte de supermercados, en banca también se puede utilizar este, estos sistemas. Entonces, prácticamente en cualquier industria podemos buscar eh, qué analítica es la que, nos, que más nos ayuda. no o, Otra analítica que me gustaría mencionar, que ahorita me viene, es la parte de detección de multitudes. También los gobiernos pueden llegar a, a tener esta detección de multitudes. Entonces, imagínate, más de 30 analíticas en un mismo sistema. ¿no? en una misma caja, en un mismo hardware y que le puede brindar analíticas a nuestros equipos ya previamente instalados
1: Con esto que nos mencionas vemos que estas tecnologías abarcan un gran mercado y pueden entregar soluciones efectivas a las diversas problemáticas que presenta un determinado sector Nos pones el caso de la gestión de multitudes y todo el tema de control de aforo que nos deja la postpandemia. Aquí quiero preguntarte ¿Cómo crees que nos aporta la inteligencia artificial en este mundo que estamos viviendo actualmente?
2: Bien, como te lo mencionaba hace rato, ¿no? Vamos a incorporar muchas analíticas ahora eh, a la pospandemia, ¿no? Uno puede ser la detección de multitudes. Eh, la parte de detección de aforos utiliza más un conteo de personas. El conteo de personas tradicional, cuántas personas entran, cuántas personas salen. Pero imagínate que este sistema no solamente me va a permitir una inteligencia por canal, sino que puedo tener hasta tres inteligencias en un mismo canal. Entonces, puedo tener el conteo de personas puedo tener reconocimiento facial e incluso lo de la parte de, de, del, del uniforme, ¿no? Este, ¿Cómo me va a ayudar? Pues algo que viene importante que se mencionó igual hace rato es la parte de generar una estadística, ¿sí? Tenemos una estadística también, no solamente vamos a tener cuántas personas ingresaron, sino que también vamos a poder saber el género de la persona y un promedio más o menos de la edad de la persona, ya que el sistema también nos dice si, si es una persona joven, si es una persona adulta, o si es una persona de mediana edad, ¿no? Entonces, esto va a ayudar no solamente en la parte de seguridad, sino que también en la parte de análisis de de ahí de mercadotecnia, de los restaurantes o de los, de los lugares donde se instalen estos equipos.
0: Si bien hemos estado aplicando la inteligencia artificial en el área del video principalmente, ¿cómo crees que se puede integrar esta tecnología a otras soluciones de seguridad, como el control de acceso, entre otras?
2: Bueno, eh, nosotros sí no estamos muy enfocados en la parte de control de acceso y, y video, ¿no? pero algo que es bien importante es mencionar que estos sistemas cuentan con protocolos de integración, ¿no? Por ejemplo, en el caso del video protocolo ONVIF o protocolo RTSP, este, y, hay, y así es como nos podemos integrar nosotros con otros sistemas, ¿no? A lo mejor eh, eh, sistemas de detección de incendio, y nosotros, bueno, podemos brindar la parte del video y también integrarnos con ellos no, en sus plataformas. Existen también los building management eh, software que también nos podemos integrar, pero nosotros siempre los vamos a estar integrando con protocolos de, de video o protocolos de control de acceso este, a estos otros sistemas. ¿no? También quisiera mencionar es de que este sistema que estamos promoviendo, el cual le agrega inteligencia a sistemas ya previamente instalados, es, son de, un muy bajo, es de muy bajo costo. ¿no? Prácticamente lo que un BMS profesional nos vendería a un canal de video, eh, la licencia eh, anual, es el costo de esta caja para hasta cuatro canales. O sea, algo que también eh, bueno la marca ofrece es muy buena tecnología a muy bajo costo. ¿sí? Entonces puedo agregar hasta 4, 8 o 16 canales de inteligencia en lo que me viene costando un sistema de BMS tradicional.
1: Para ir cerrando con este tema, Roberto, ¿cuál crees que es la tendencia con estas tecnologías? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Y bueno, si tú consideras que hay aún mucho por explorar en ello...
2: Ya, fíjate que me gustaría mencionar incluso todas las tecnologías este, nuevas que, que trae eh, Uniview a, a ahorita sí a Latinoamérica. Otra, otra tecnología que está muy desarrollada es la parte del autotracking con detección de cuerpo humano o con detección de vehículos y detección de motocicletas. Ahorita que tú me dices, ¿para dónde vamos? Algo muy próximo, porque podemos futurear, ¿no? O sea, podemos decir, no, pues en 10 años vamos a estar así. No, 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 yo te voy a decir algo ya muy próximo que va a estar ocurriendo el próximo año. Cámaras que se están moviendo solas a través de autotracking sin la necesidad de un monitorista moviendo las cámaras y siguiendo los vehículos y aparte detectando la placa del vehículo, siguiendo a las personas y teniendo reconocimiento facial, o sea, cámaras moviéndose automáticamente y haciendo este tipo de reconocimientos, este tipo de detecciones por sí solas. eso vamos a, Para eso vamos, no que vamos a ir caminando a lo mejor por la calle y las cámaras nos van a estar siguiendo y cuidando automáticamente. Se escucha muy este, utópico, pero eso ya va a estar ocurriendo el próximo año.
0: Cuando nos pones el ejemplo de los monitoristas, muchos pensamos en qué va a suceder con el trabajo de estas personas. Entonces, ¿cuál es el papel del ser humano en estas nuevas dinámicas cuando empieza a entrar la automatización? ¿Cómo tienen que mirar las personas, el recurso humano específicamente?
2: Bueno, claro, pero por eso la gente que se dedica a hacer los sistemas de seguridad vamos a crear procesos en los cuales nosotros... En un proceso tenemos la tecnología y en un proceso tenemos a la persona que va a operar esta tecnología o que va a analizar estas estadísticas o estos reportes que me va generando la tecnología. ¿sí? Y, y en vez de tener yo, por ejemplo, un policía en la entrada de un establecimiento, ahora voy a tener sí una cámara, pero va a haber, el policía va a estar generando a lo mejor o haciendo otra tarea. La tecnología no viene a reemplazar al, al ser humano, viene a ayudar al humano, ¿no? a facilitarle las, los trabajos, las tareas, a ser más productivo, más eficiente y que nosotros podamos estar dedicados en otro tipo de, de cosas, ¿no? Eh, como tal, sí va a haber tecnología que, que, que en algún punto desplaza a unas personas, pero las desplaza, no las reemplaza y las hace obsoletas, ¿no? Sí. Simplemente desplaza a la persona y la persona se puede dedicar a otra cosa, y bien men lo mencionaste, sí hay que especializarse un poquito más para poder operar, todo este tipo de, de sistemas, ¿no?
1: Con esto finalizamos nuestro episodio. Te agradecemos mucho, Roberto, por habernos acompañado y te invitamos a dejarle un mensaje final a nuestra audiencia.
2: Muchas gracias, Daniela, por la invitación que nos hacen a su podcast. Eh, los invito a que conozcan las nuevas tecnologías que trae Uniview para Latinoamérica. Estamos en, en Colombia, ya, ya tenemos allá eh, representación para que nos busquen y también, este, pues lo más importante de, te, de este podcast es la parte de eh, identificar los procesos necesarios para poder crear un sistema de seguridad eficiente y que nos ayude a resolver pues, todas nuestras necesidades ¿no?
0: Agradecemos a Roberto Ávila de Univiu por el espacio y a nuestra audiencia también les agradecemos por haber estado conectados en esta primera temporada a la cual hoy vamos a dar por finalizada
1: Así está, Deo. Los esperamos de nuevo en 2022 para continuar hablando de nuevas tecnologías y tendencias de la mano de grandes expertos y de nuestros socios. Les deseamos a todos unas felices fiestas. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, amigos. Podcast Alas, un producto de la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Podcast Alas.